0: 近几年到底在奢侈品圈发生了什么？为什么像 Prada 这样的奢侈品牌会去做这样的快闪或者跨界的合作呢 ？Prada 这次做的厉害的点是，它本身这个东西就在那它是那
1: 种
2: 熟悉又新鲜的感觉。我觉得从 ROI 的角度来讲，它绝对是一个很厉害的一波 campaign。其他国家其实做的没有像中国的流量特别大，你去小红书、去朋友圈就到处都是，就都是自来水。可能本身
0: 跟建筑空间去合作就是一个很 sexy 的事情啊。下一个营销风向
2: 、哦、叫建筑空间艺术营销，对 ，Prada <笑>是一个影子。<笑>我觉得这一期 Prada 必须得赞助一下我们三个。<笑><笑>大家好，这里是 N 2公社，让灵
0: 感点亮生活。这是一个由不同领域的伙伴畅谈有趣话题的平台。如果你感兴趣呢，也欢迎来做客。我是 Lina， 第一身份是在 WPP 群益旗下的 Wave Maker 为卖中国负责趋势研究和咨询。那今天也非常开心邀请来两位广告圈的朋友，一位是热爱广告但更热爱生活的 Planner， 他的艺名是西兰花。哈喽， uh, Hello, 大家好，我是呃有很多想法但
1: 可能没有执行力的 Planner，
0: <笑>西兰花同学非常的可爱啊。另一位是潜伏在广告圈的时尚 KOL
2: Sasha。h e 大家好，我是 Sasha， 我的第一身份是时尚 KOL， 算是 QC 吧，准确来讲。<笑>第二身份是 LB 的策略。谢谢大家。嗯、uh, ，Sasha 有一个呃。Uh, 很
0: 多广告人会知道的自媒体号叫 White Face， 啊、呃，冷面，时尚警察<笑>、啊、谢谢大家。对啊、呃，他已经成功的完成了商业转型，所以如果你感兴趣，欢迎联系 Sasha。好谢谢。那么今天我们要跟大家聊一个最近刷屏的事件，就是 Prada 菜市场的这一波操作哈。嗯，可以先请 Sasha， 你去过 Prada 的现场哈
2: ，啊，跟大家介绍一下吧。嗯，好的。其实他就做了一件非常简单的事情，但大家还觉得蛮性感、蛮可爱的，就是他一个时尚大牌去了一个市集，也就是菜市场，做了一个线下体验活动，就好多 Q r 去打卡。我其实也是节前。就某一天去了一下现场，早上定了个闹铃去了现场，但里面我觉得特别可爱的是，他把他的 logo 放的特别大，然后其实就是满足大家打卡的那个欲望，满足大家摆拍啊，然后他菜上面所有的都是品牌的一些包装纸做的一些包装，以及如果你买买满二十块钱的话，其实他会送你一个有 prada。logo 的一个袋子，相对来讲是整个奢侈品大帝国最低的入场券了。嗯嗯
0: ，谢谢 Sasha。那我们也给听众朋友一点背景吧。我们知道意大利的品牌 Prada， 它在二零二一年，就是今年的九月二十七号到十月十号，在上海的乌鲁木齐中路三百一十八号的乌中集市。乌中市集做了一个活动哈，<对>叫 Prada 市集啊、呃，我们也可能比较亲切的称呼是 Prada 菜市场，嗯、所以最近我们看到朋友圈很多人都会 cue 到 Prada 菜市场，嗯、说的就是这个。西兰花同学啊，你对这个事件的了解有多少？嗯其实呢，我本身是一个只在网上看到这个
1: 事件的人，就我没有亲身去体验了。但是朋友圈很多朋友啊，包括小红书上看到很多 KOL 像萨莎这样的，就是种草的文章。<笑>我觉得近几年，呃，特别能看到的就是那些国际的大牌非常。本土化的营销的这件事情，但是有各种各样的方式。嗯、那我猜就是，嗯，在中国这个市场，就是对于奢侈品来说，一定是一个非常非常大的就是生意来源。因为就是疫情的关系，好像国外的那种销量都在下降，但是中国是上涨的。嗯嗯我觉得是因为这样，他们越来越关注就是在中国如何做好本土化。其实我觉得就是前几年是那种他们在产品上就是 CNY 的时候放个猪啊什么的，但是其实反响。并不好，因为就做出来是很丑的、<笑>很生硬。对，然后他们他们就是呃想 local 化，但是没找对方向。但是我觉得今年就是菜市场这件事情，就是呃做的非常的厉害的点就在于，嗯、呃，他找了一个跟自己非常两极化的，就是菜市场本来大家觉得是很土味的，然后很接地气的，嗯嗯然后但是他做了之后呢，并没有让他的品牌变得土味，反而让觉大家觉得菜市场变时尚了，然后就。也并没有降低它品牌的呃、嗯、逼格，然后让它的品牌更有就是这种温度了。我觉得这个是厉害的一个营销
0: 点了。对、嗯，嗯。所以其实 Prada、呃、最近这段时间做的跟菜市场结合的这样的一个跨界的 campaign，、嗯、还是带来了很多的讨论的声音哈，<对>和关注。对，对嗯，那再给听众朋友一些背景的信息哈，就是啊、呃，这次其实是 Prada 的一个秋冬系列的宣传的全球的 campaign。嗯，那它整个 campaign 的主题叫 Feels Like Prada， 就是啊、嗯呃，感受到。我不知道有没有中文的翻译啊，就是意思就是感受到真正的 p r o d a 嗯，对。那它在不同的城市，比如说像米兰啦、佛罗伦萨、罗马啊、巴黎、伦敦、纽约、上海和东京，都做了一系列的快闪行动。嗯、那其实这次在上海的活动是 p r o d a 在中国的一次快闪，那也是为了突出它的秋冬系列的宣传主题、嗯、，Feels like p r o d a 对，那么近几年到底在奢侈品圈发生了什么？为什么像 Prada 这样的奢侈品牌会去做这样的快闪或者跨界的合作呢？嗯
1: ，其实我我是觉得，就是刚刚你聊到呃， feels 这件事情，就是这件事情是很神奇的。嗯、呃，因为我前一段时间看到那个 Lululemon，、嗯、他做了一个他品牌的一条 video， 叫感受这种 feel。
0: 就是我发现 “feel”
1: 这个词现在很好用，嗯、就是它是一种呃。真的是千人千面的感受，所以他一个品牌就是他在做他自己的事情，但是他会希望通过这件事情是你感受到你自己所感受的。就我觉得这个，就他把一个广告做成了一种可以千人千面的感觉，就是让你的体验是可以千人千面的。嗯嗯所以，嗯、呃、，feel 这个词，我觉得首先是很好用，就是任何品牌都可以用。然后，当你用了这个词，它又有一种莫名的高级感
0: 。嗯嗯,嗯
1: ，所以就是，嗯、呃。这次 Prada 做这种 Feel Like Prada， 就是那种，呃，你感觉到 Prada 进入到你的生活中了。然后，并且我觉得，就是奢侈品这件事情，不只是你是。嗯，很有钱的人才能买得起了，跟我自己的价值观是匹配的，我就会买这件事。嗯、所以我就觉得，为什么奢侈品它不再走那种离人很远的高端的营销了，而是走这种就是越来越走进呃大众生活视野的这种营销？我觉得是因为这件事情，因为它的很多消费者不再是那种有钱人，更多的是一些价值观匹配的人。嗯嗯。嗯
0: 所以这个其实也代表了我们现在看到的一些营销趋势的变化啊，对，就是从很可能单一维度的，慢慢的去做到更多维度的一些体验，嗯、打造一个更多元性的。<对>那科学角度也是有解释这件事情的，因为我们本身脑区就会分不同的脑区去判断，所以它会最终带来一个。综合的体验，嗯,嗯，所以最近几年都在讲五感营销啊，就是不同的你会从视觉、听觉、嗯、嗅觉，然后慢慢去啊、呃、延展。对，所以这个可能是现在营销上面发生的一个非常大的趋势。就是嗯、
1: 而且现在很多人就是注重啊、呃、产品哦什么本身质量。嗯，这件事情更多的是注重他使用这个产品时候的那整个 full 的一个体验。嗯
0: 嗯，就其实广告段段也是对对对，<些>是就
1: 广告也变成了这件事情。嗯、就是广告它，它你发现很多广告现在不是在 sell 它的产品了，嗯、就是广告本身是给你的生活加了一个体验的。嗯、它就是对于现在来说，我觉得这是一个最高级版的广告。嗯，嗯
0: 对。刚刚西兰花同学也说到一个非常重要的，就是体验和广告的变化本身。那啊、呃，特别对于奢侈品而言啊，就是大家对于它价值的感知是一个非常啊、呃，怎么说呢？应该是非常感性的、立体的、体验性的。嗯嗯、所以现在这些啊、呃，奢侈品牌在体验上面是做得越来越努力了。嗯、那这也是一个非常好的现象哈。嗯， uh, 比如说像 Gucci 啊、LV 啊，他们也做了很多。Sasha 这应该是个小宝库哈，你们给大家举几个例子。
2: <笑>我觉得现在就是，嗯，现实体验店其实大大小小的品牌都在做，可能是 for 某一波 campaign 或者是 for 某一波就是新品上市啊这种。但是奢侈品它有另外一个目的，它对于大众来讲是相对来讲算是降低了一个门槛。降低了体验门槛。嗯、比如说，我们大众突然你去淮海路的爱马仕旗舰店、爱马仕之家，你有一个压力感。你一进去，三四个 sales 看着你，嗯、就是那种服务，就是那种专业的服务，让你特别有压迫感。嗯、但是如果比如说它是在新天地或者在某一个地方，像在特别是 Prada 的菜市场，嗯，就开在了一个这种特别。有人情味特别接地气，特别有烟火气的地方，大家就会觉得自然而然，它本身就是一个日常的一个东西。嗯、就除了 Prada， 还有，我觉得它还有挺多品牌做的都是这个维度吧。嗯嗯、像爱马仕的，就是健身房，嗯、或者是说 LV 的，它是去到每个城市，<笑>它会看见武汉，看见杭州，它其实也是一个贴近于当地城市文化的一个东西。嗯。但我还是会觉得，他其实还是一个所谓的商业行为。它，特别是在 LV，LV 我我是去了杭州那个，那个大了一个一个，他是在杭，嗯、呃，西湖旁边。但他就是很巧妙的是，他搭了一个很小的一个体验店，但他把里面的故事啊，一些经典的产品放进去。但很聪明的一点就是，他二十米以内就有一个 LV 的店。嗯，就他就会让你看完之后立刻就导流到了店铺去买。然后我当时是发现，其实，在那边还是有很多人排队。他疫情是一方面了，疫情他会保证大家健康，人数比较少。还有一个就是他还是，就是保证一个体验感。就比如说你去香奈儿，他也是会限人的。嗯嗯，对，对。香奈儿也是啊，最近几年也在做这个香奈儿快闪
0: 店，包括 Tiffany 也有 Tiffany Cafe。嗯，就是这几年奢侈品还是做的
2: 挺多的尝试哈。嗯，对。但相对来讲 ，Prada 我看到一个段子，也不叫段子吧，就大家开玩笑是说，就是大家会以为奢侈品，比如说金字塔底端做到丝巾这一类的，就是已经是很低的门槛，像 LV 一个丝巾也就对，口红对，像口红 ，Gucci 也出了口红，几百块一支。或者是丝巾也就一千八左右，但是他们开玩笑会说，原来金字塔下面还有一个海平面以下的是菜市场，嗯，因为你只要在乌中市集买二十块钱，嗯、他就会给你一个袋子，那袋子上会有一个很大的 logo， 就是很多人就会开玩笑说那个菜是不是很贵？其实菜还是正常的价格，嗯嗯嗯。嗯所以刚刚啊
0: 、呃，我们有聊到的就是最近几年。非常流行的趋势啊，就是奢侈品会去做更多元的体验，已经做了不同的尝试，也都是很生活方式的哈。嗯、比如说你做展，然后你做啊、呃、咖啡，然后你做一些这种啊、呃，比如说不同空间的合作哈。嗯、包括我现在看最近好像那个罗意威哦，罗意威吗？罗意威啊，罗
2: 意威他们做
0: 那个香水展，对对对对。嗯对其实它就会带出来，就是往后的重点一定是去做体验、做 feel 这件事情。那谁能在这件事情上做得更好，接下来可能这个品牌在价值上面就能更有机会做出更多的价值感哈、嗯。不过，<那>嗯。的
1: 就是我是觉得，就是在体验这件事情上，其实 Prada 这次就是做了更进一步的升级。嗯嗯就是我觉得它跟本身快闪电还是两个维度的。嗯嗯就是快闪电可能是体验的一点零版，它是在一个原本你的空间里没有的时候，你 create 了一个东西。嗯嗯嗯但是，呃， Prada 这次做的厉害的点是，它本身这个东西就在那儿。就是它本身就只于你生活的空间，嗯嗯、只是我给它包装了一个 Prada， 然后这件事情就是让你觉得它是那种熟悉又新鲜的感觉，嗯、而不是完全一个全新的。嗯、其实完全全新的感觉就是，嗯、呃，大家在拼创意啊，拼什么拼什么，就是没有那种亲切感。嗯、呃，所以我觉得就是 Prada 这次比其他的那些快闪店啊或什么就厉害的点，嗯、我觉得是这里，就是它之所以会引爆，嗯，嗯
2: 它应该就是。强调是融入吧，就是 feel。<对>我前两天去那个前滩太古里，他的那个 slogan 就是，呃， feel well。嗯，就他也是在讲这个东西，他应该 well。对，他、哦、就是让居住更美好的大概的意思。也是 product， 的不是，他就是前滩太古里。哦、呃，太古里的宣传。对对对，他、嗯、整个大的 slogan 就是因为他还有好大一部分店铺没有开，就是没有开的店铺的周围会有这种大的 slogan， 就看到。嗯他的那个呃，整个大的建筑，他也是在讲的是融入社区。他竟然在整个建筑里面有有跑道，嗯嗯，他就是会让周围的人晚上吃完饭之后，比如说之前有人去公园跳广场舞，这边他就会设置跑道让大家去来跑步。就是他有很好玩的那种标贴，说喝完酒就是跑完步再来一杯啤酒。嗯，就是把这种消费融入到大家的日常的生活里面去，嗯、就是我
1: 觉得它是一种很 soft 的融入方式。嗯、就比如说快闪店什么，对于我来说可能是很硬的融入方式，嗯、我觉得这个还
0: 是很不一样的。嗯嗯、对，嗯，这也带出这个奢侈品的一个之前的一个啊、呃，不能叫障碍吧，可能是一个难点。嗯，对，比如像嗯、呃，再去。保护这个奢侈品品牌本身的考虑，所以你看过往做广告，嗯、奢侈品品牌对于自己的广告露出的环境要求啊，嗯、然后对于自己的整个的调性都是把控最严的，基本上，嗯、除了法规层面的原因，但是其实它会有整个品牌调性是非常强的，<对>所以它在去做跨界合作的时候，嗯、本身内心设置的门槛就会高，嗯、所以你看到很多都是从零开始去创造，嗯、那也是保持了这个品牌的一个。一致性哈，嗯、那这一次我们看到的 p r o d u c t 是打破了本身啊、呃、原有的做法，嗯、还是更多的还是融入到了一个现有的场景里面？嗯、那你们觉得这样的这个做法本身，就是他在营销圈也是掀起一个波澜的吗？对、嗯嗯、<笑>对，褒<对>贬不一，对对，对对这样做法我们啊、呃，你们会觉得他为什么会就是获得了这么多专业人士的关注啊？我觉得，首先，他这件事
1: 情是激发了最大众的情绪的，嗯,嗯，就是他是可以触达到很，呃，就是。应该说是层级很广，嗯，嗯所以就是就像说的，就是破圈嘛。我觉得他是破圈，可能很成功的。比如说刚刚举的一些例子，做一些咖啡厅啊什么这种，嗯、就你就会觉得他们本身是很 match、很搭，就觉得还好，就是他没有那种新鲜的给你 s h o c 的感觉。嗯，就是所以首先我觉得他这个做。菜市场本身这件事情，呃、嗯，这个创意是非常的有新鲜感的，啊、对，有反差性的，嗯，嗯所以说，嗯、呃，大家就会很关注。当然，我觉得褒贬不一是，嗯，有些人觉得站在专业的角度，那他为他品牌带来了什么啊，或者等等的，可能会有这些思考吧。嗯嗯那我对于我来说，我觉得，呃，就是看他品牌的目的是什么，就是他可能就是想触及到很广很广的一群人，因为他发现他的生意。来源就像我刚刚说的，已经不只是那些本来在买奢侈品的人了，可能更多的是我能买得起奢侈品，嗯嗯但是我取决于我买哪个。嗯，就是因为中国、嗯、中国人其实对奢侈品的了解，就是是近一两年，嗯、所以他不会像 Sasha 这种很热爱时尚，他会非常了解呃那个时尚品的品牌故事，嗯、而更多的是通过这一两年他们在中国做了怎么样的营销，给了我怎么样的印象，然后我去选择我该买哪个品牌，嗯、我觉得更多是这样了。嗯、所以说，嗯、呃，我觉得对于我来说 ，Prada 这次做其实。呃，是有用的，因为它可以触及到更广泛的人，嗯、然后并且触及到，我就可能是比较我个人的例子，就可能我会买一百块钱的短袖，但我也会买七百块钱的短袖，嗯、就是这取决于我对这件。东西，呃，它的品牌，或它、嗯哦、品牌的理念，对于我来说，它的一个价值观。所以说，嗯、呃，我觉得 p r a d e 就是找找准了这样一群人，就是他们的，呃，生活的消费的东西，更加不是趋向于我是一个消费者，而是首先我是一个人，所以我所有的消费的周边的东西，都是我自己的价值观去评判的，嗯、而不是说这个消费市场给予消费者的一些，呃，关于钱的这个。层面的一个价值评估
2: ，嗯,嗯哎，刚刚说到这个，我觉得还蛮有意思的，就是西兰花小姐说到人这个概念，因为现在的 Prada 的就是创意总监 Musia Prada 女士，她曾经提了一个很好的观点，她说当代的营销把所谓的九零后或者是八五后定义为千禧一代，嗯，并没有把他们当做，她只是把他当做一个消费者，嗯、我要打他们，我当做一个代际，对、嗯、我要。用各种营销方式收割他们，用用中国的话来讲，就收割他们。嗯、但是其实，首先他们是一个个体，他们是一个人，嗯、你没有办法说把这一代人就是很粗暴的归类为千禧一代，因为他们每一个人都是有性格的。所以，虽然说就是这个活动吧，小活动褒贬不一，我觉得。但是他这一点确实是做到了，就是人这个概念吧，就是顺应西兰花说的这个东西。然后我也是看到了很多，就是比如说广告圈里面对他的一些评价，但我是比较乐观的那种人，就是他是一个从零到一的一个东西，他就是尝试的总比没有试好。他是一个很好的开启。以及它确实是引来了大量的自来水，这是很多品牌羡慕的东西。对，就是你去到现场，因为我是很很很早就去了，你就会发现它确实是不太符合大众，或者是说一个真的广告人期待的一个那种现场，因为它空间比较小，它做的一些装置也比较粗暴，但它确实是很你能很明显的看到它里面有很多穿着一看就。不像日常就是去买菜的那种，一看，而且那些阿姨、嗯、化妆
0: 化的非常的美，对，都是那
2: 种去摆拍的，<笑>然后拿着菜各种各种找知识找光的那种。嗯、然后那阿姨也特别的懂劲，阿姨就会直接说：“我知道你们，你们就是小红书上来的 QL 就。”那里面的阿姨也特别的时髦，嗯、阿姨也知道 K O L 这个词对。对对对对对对，<笑>所以相对来讲，如果从我觉得从 R y 的角度来讲，它绝对是一个很厉害的一波 campaign、嗯嗯。对，而且相对来说，我觉得因为它是一个 global 的一个东西，它只要把它很巧妙的 local 化，就比如说它米兰找了。面包房啊，嗯、然后中国找了菜市场，他已经 on、um、brief 了，嗯，而且他做的相对来讲，嗯、因为我是在 ins 上也扒了一些图，看了一下，其他国家其实做的没有像中国的流量特别大，你去小红书、去朋友圈就到处都是，就都是自来水。嗯，所以从这个
0: 角度啊，就是啊 p r o d u c t 首先它这一波 campaign 的 Nature 它是个快闪，嗯，它并不是一个那种就是我们所谓非常大规模的去宣传 brand 的 campaign，、嗯嗯、它是一个不一样的尝试啊。嗯、就如果我们啊、呃，就是客观的来看这件事情，它是一个快闪，而且它是一个 local 本土化的一个尝试，嗯，嗯但是它带来的啊、呃、影响力，就是关注度也好，或者是。呃，刚才 s a 说的自来水，嗯，其实都是<对>这个。r o i 应该是远大于
2: 啊、呃、一个快闪店能够带来的影响力的。嗯，而且我觉得它最厉害的地方就是，嗯、呃，它其他的奢侈品是没办法复制的。嗯，比如说爱马仕，他在新天地或者在太古里做一个快闪，其他的 GUCCI 也可以。嗯
0: ，这只是
2: 场地费的问题。但是菜市场是一个很大的概念，就是它算是一个创意概念。就是他做了之后，如果爱马仕再去做这件事情，大家就会觉得很无聊，或者是说，就是那个差，就是那个悬念感就没有了。嗯，对，就是他是第一人、这个，对，大家只会记
0: 住第一个。嗯,嗯，对。有一种先行者的优势哈对对对，<笑>对刚才在聊的时候有带出一个大背景，就是呃，其实在，在我们知道在，在呃，国内的消费者，我们是从一七年左右完成城市群体的中产化意识的转型嘛，嗯、所以在这个过程之中，包括从一七年往后走，我们会看到大家对于这种不同的文化开始有更多的关注了。那以前。嗯在呃再早一、啊、零年前后，满大街都是大 logo， 就非常的 common， 对,对不对？包括在这个就是可能过了九零年代以后，就是基本上是那是很早期嘛。所以从这个一七年上下往后走，你能看到更多的这种啊、呃、文化或者亚文化的崛起。嗯、所以这个大背景是一个先决条件。嗯嗯嗯，嗯那在这样的这个大背景之下呢，奢侈品品牌也是更多在去做文化建设的。其实不光奢侈品，其他也是一样的。比如说车，最早车文化也是、嗯、中国从很早期大家会缺失车文化，包括你看现在近几年这些车的自媒体人，车的这些细分的垂直领域就做得越来越好了。嗯、所以它不同的文化总归会有一个崛起的。过程哈，对,对那在这个过程之中，可能 Prada 是我们先看到比较大胆的，嗯、再去把文化去做推进的这样的一个先行者，嗯，对，还是非常值得去肯定的这样的事件哈。嗯、对，那我有一个好奇点啊，就是我自己听到这个事件的时候，我并没有觉得违和，就是比如 Prada 菜市场，嗯嗯其实我从我第一印象我就觉得不是一个。不融合的概念啊，嗯、所以刚 s a s 也提到它的不可复制性，嗯、就这个我觉得挺有意思的，嗯、就是为什么 Prada 能做这件事情
2: ？对我觉得 Prada 是一个特别有意义的一个品牌，嗯、所以有很多。就不,不算自夸了。我觉得很多高知女性很喜欢的一个原因，是因为喜欢她目前的一个创意总监，<笑>嗯、就是她创始人的外孙女。她其实是一个政治学背景，嗯、之前是真的为了一些啊、呃、自由啊或者干嘛一些公益性的一些东西去街上游行的。后来是因为她外祖父的一个品牌需要继承人，嗯、她就接了这个盘。嗯。我特别好奇的就是这个，为什么 Prada 能做
0: 这件事情？如果一开始听到的是别的品牌家菜市场，会不会有 Prada 做这件事情这么和谐？啊， Sasha 有讲的是 Prada 本身就具有这样的 nature 哈、嗯，这样的这个先觉的这样的品牌基因。我在网上也看到一段话，他在讲就是 Prada。他说 ，Prada 一直都秉承着时装不应该是高高在上，而应该是服务于生活的理念。所以啊、呃，他在营销上面也倾向于去传递一种时尚不止步于高级秀场，它其实也存在于生活的方方面面。嗯、那这个是网络的引用哈，所以这一点就已经跟其他的奢侈品牌很不一样了。比较经典 image 的这样的时尚，呃，这样的奢侈品牌很多还是讲。传承啊，讲这个故事啊，<对>这种可能比较高冷的距离感的这样的、嗯、这样的感觉，但 Prada 它的宗旨可能就不太一样，所以啊、呃，刚才 Sasha 有介绍，作为这个 Prada 的核心掌舵人哈，他自己本身就会去做很多非常非常现代价值观的一些事情，<对>比如游行、民主自由。嗯他们这次秋冬系列主题叫 Beyond the Line， 所以他自己可能也会做很多个突破边界的事情。嗯，谢、嗯、文花，你觉得啊？就是你在听到 Prada 菜市场或 Prada 市集的时候，你当时第一印象是什么？我觉得，嗯，那对我来说，他就
1: 是一直很赶。嗯，就是比较、嗯、敢于的敢哈，嗯，对，敢于的敢，然后一直呃比较先锋，就是他提出的一些理念或者什么，可能都会比较先锋。嗯、还有个就是，嗯，我觉得刚刚 s a 那个很有意思，就是呃，就是提到说他们比较是那种呃破圈，然后
2: 热爱生活。我是觉得他相对来讲，相对于比如说 L V， 他早些年很早就找了，就做了各种跨界，二零一四年就做了虚拟偶像。Prada 是在这类营销上面是卖半拍的，他是很晚很晚之后才找了蔡徐坤做代言人。嗯，但是他在一些很先锋的内容上面做的特别的早，就他是。它算是一个很好的代表吧，整个奢侈领域、奢侈品领域里面一个代表，就它，它算是奢侈品领域里面的一个引领者。
0: 嗯，对，所以先锋性是有的，嗯、所以他做这件事情，可能你会觉得两个调性差别很大，嗯、但是你不会觉得概念上有违和感。嗯，对,对，所以这个是一个啊，非常巧妙的一个。做法哈，嗯、那还有一点啊，我觉得很有趣，就是因为我在网上也看到 Prada 为什么会选择啊、呃、市集这样的一个建筑空间来去做这样的 campaign 啊，就是这两年好像蛮流行跟建筑的合作的，对是吧？对，就是，而且很多的品牌都在做空间体验啊，嗯嗯，这个是一个什么样的一种趋势呢？我觉得。可能更是跟现在
1: 就是大家对艺术的这种生活化的着迷，嗯、就是嗯、呃，建筑可能是艺术里一个呃，距离现在人们的生活或者认知度更远的一个地方，呃、嗯，就是一个概念。然后大家可能呃提到建筑设计师啊，或者是很多艺术馆啊的造型啊等等，大家就是有一种呃。可远观而不可亵玩焉的感觉，就是会有一种距离感，然后距离感、仰慕对对对对，然后就产生这种高级感吧，然后就会让大家觉得，呃，艺术，呃，建筑的艺术是这种更加高级的，然后并且我能够从中，呃，获得一些很高级的灵感，我觉得是这种、
2: 嗯。嗯，我觉得其实我们其实日常居住的就是在一个空间里面，但我们就是习以为常了。就是感受不到它。嗯、当你抽离出来，比如说像他们做了一个菜市场，或者是我们去一个博物馆里面体验一个安藤忠雄的这样的一个展，你就会是以一、嗯、另外一个角色吧，就是一个体验者的角色。就来看这件事情，他也就是回到问题，就是他给你营造了一个氛围的一个空间。嗯，对，我觉得这个让我想到，就是为什么现在大家很
1: 喜欢去看展，然后包括就是 UCCA 最近就是很火嘛，嗯、就是作为一个呃艺术展的这种机构，它可以不断的跨界，然后跟跟各种各样的品牌，然后各种各样的主题去办一个展，那我觉得。呃，可能是现在大家在现实世界里感受的是现实的一种氛围，但是在一个艺术展或者是一个跟现实、嗯、呃不太一样的一个空间里，他可以体会到另一种人生的状态。嗯、我觉得更是这种，就是，呃，举一个非常。接地气的例子就是迪士尼，就是迪士尼最初建设的时候，它的品牌的那个呃创始人，他就是想打造一个脱离现实世界的另一个世界，就是让，嗯嗯所以说呃。迪士尼里的所有东西，它都 create 是我都是真实的，我不是假的。所以说，它会让你每个人进到迪士尼里的时候，它是一个另一个真实的世界，不是虚拟的世界。嗯、oh, 就是它打造的是这样一个概念。嗯、我觉得现在的很多艺术展啊，或者是空间，更给人这种
0: 逃离现实的一个 moment。嗯嗯，嗯可能展是一个比较呃好去对标的一个、嗯、一个形态啊，嗯、包括像。啊，最近几年很火那个 Team Lab， 也是一种抽离，哦、它是从你实际现有生活中抽离到另外一个想象的世界，嗯、然后它又很
2: 沉浸式。嗯、对对，很重要。我还蛮喜欢
0: Team Lab 的，就很有冲击力的那种感觉。嗯对,嗯嗯、对，包括后来也有去一些展，它有那种就是味道的展，又有那种就是综合体验的，哦嗯、又有偏未来科技的一些。嗯、对，是。所以展可能就体现了对于我们对于体验。嗯，这样的一个这个很好的一个对标哈，嗯，所以品牌其实也在用这样的一些形式来去丰富它的体验，嗯、对，嗯，好，空间本身啊啊，我自己也呃虽然没有研究过，但是也也会比较关注建筑本身在艺术上面的呃意义吧，嗯，就你会觉得建筑本身就会有一种高级感，性感，对，很性感，嗯、对，然后我也。呃，之前也查了一下，就会有那种，嗯、比如说为什么会呃为什么建筑艺术会我们会天然的有一种这个敬畏心在里面，嗯、因为它有、嗯、呃时间性，比如说你到了一个建筑，嗯、它可能已经有一千多年了，嗯、或者是你到了一个建筑，你相信它会存存在更久的时间，嗯、就一些比较好的一些建筑设计，嗯、你还是有这样的这个敬畏心的，嗯、然后它本身在当地也是有一种。符号的象征性，嗯，所以很多的地标也都是建筑去,去承载这个角色的，嗯,嗯所以本身<刚>建筑本身就会有这样的这个敬畏心，再加上大家刚才聊的这个空间给到我们的这种多元的体验啊、嗯，所以它就很妙，产生一种化学反应。嗯
2: ，就是
1: 你刚刚提到的那个时间性的时候，让我想到了一个就是故事。因为就是你会发现各种品牌啊等等，他们在吸引消费者的时候都是呃 create 一个很性感的品牌故事。那其实一个建筑，呃，它存活的时间越久，就证明它这个建筑经历或者是留存的故事就更多。就是你为什么很多人就是会喜欢历史？因为历史那个故事性会让大家很着迷。所以我觉得可能就是建筑本身，呃，时间性就为它建造了一个它。可以存留，或者是给你很多故事的想象空间的这
0: 种感觉。嗯,嗯哇，这个真的说的非常好。嗯，就是呃，建筑本身它就是一个素材的宝库啊、嗯哦，它有很多承载性。嗯,嗯我还之前有看到一个词叫延展性。嗯,嗯,嗯我看 p r a d u t 的 campaign 介绍的时候也有提到这个词，就是建筑空间本身它的延展性是有。多元的，比如说它在这个街区，嗯、它在本身的物理的空间里面，它就是空间的一部分。嗯、那也有可能，如果这个建筑本身就是地标性的，它可能是这个空间的主要的部分，嗯、那它对于这个空间的外延性的影响是非常大的。包括你进到这个空间里面去，然后你的实际的体验，包括你后面的回忆的时候，你的整个的这个。嗯啊，内在感受的延续性也是非常强的，嗯、对，所以可能本身跟建筑空间去合作就是一个很 sexy 的事情、啊。嗯，是，嗯，哦， oh, 我刚刚又想到一个大小比例
1: 的事情，嗯，因为空间是大于人的，嗯，所以它会给你一种敬畏感。然后，但是可能一个艺术品或者什么，很多时候是小于人的。就我，我是单单纯从体积维度、嗯、在
0: 想这件事
1: 情，嗯、所以可能这也是它魅呃，就是有魅力的一个元素之一。嗯，你我
0: 想到为什么我们很喜欢去海边、嗯<笑>嗯。对，那种浩瀚的,的渺小。对。哦，真的，所以你到了像。教堂这种大空间的地方，<对>包括像那种大的寺庙，嗯，就有一种敬畏心就起
2: 来了。对对对，就它的年代感、嗯、那种陌生感、那种冲撞力，就会让你觉得还蛮酷的。所
1: 以这就这可能是一个非常简单粗暴的一个点，<笑>就是大。<笑>足够大的时候，就是会给到人这种冲击力啊，什么各种体验感官
0: 都会很强烈、嗯。对，是可能我自己对于建筑的感觉，就是它经得起
2: 时间这一点，是我最 b u 的。嗯、对，<是>其实建筑是城市美学的一部分嘛，嗯、它有时候很多人会说，建筑商其实是负责整个城市美的一部分。
1: 这个让我想到就是，嗯，我特别喜欢日本。就是因为我觉得日本的美学就存在于它城市里的每一个建筑。就是我当时我印象最深的就是我去了一个热海一个小镇，它就是一个非常非常小的镇，然后基本上都是当地人。但是他那个小镇里的每个房子都非常好看，然后每个房子他都是自己家里可以随意在外面涂抹啊，或者是装饰。然后你会发现他每个门口摆的花或者是底赞的那些小 elements 都会不一样。然后整体感觉又是一个非常和谐的城市，又非常日本对，对，非常日本。就是它里面，就我非常喜欢日本人，就是用色啊，然后他整个他设计那个房子和那个小镇，嗯、你会发现每个人都是生活在美学空间里的。对，嗯
2: 、我觉得就像刚刚 Lina 提的，二零一七年是中国人的一个分水岭。但相对来讲，中国的文化输出还挺弱的，就是输出到欧美啊、嗯、那种。但是日本就非常非常厉害，厉害像西部世界那种大剧里面，背后都很有日本武士文化，他们输出特别的完整。嗯、比如说一些奢侈品，他们本身是想拍一些亚洲文化的东西，嗯、还我记得是 X X 吧？ X X 有一年还专门来到北京去了天安门，然后采了很多景，带回去做了一季秀，他所有的。扇子啊，帽子啊，做出来全部都是日本的。嗯，对，他们会不了解中国文化，对，嗯，也是从另外一个方面是说日本的文化输出就是很完整、很体系化，特别厉害。嗯
0: ，哪天我们
2: 应该再聊一期文化输出啊
0: ？不过刚刚聊一下，我觉得我们这期主题应该叫下一个营销风向，叫建筑空间艺术营销。对 t r 是一个影子。嗯，所以我们接下来还会嗯。挺期待未来的，因为本身建筑就是一个非常多样性的存在，嗯、它会跟啊、呃、国家的文化还有地域文化高度相关，相关、嗯、也有时间性在里面，对，也有个人色彩，因为建筑师就差别很大，嗯、所以品牌去合作的空间未来是非常大的。嗯<对>嗯，好哇，真的太棒了。那还有一个我觉得很好奇的是，为什么是菜市场这么有烟火气的地方来选择做建筑空间的
2: ？呃，合作啊，我觉得菜市场是一个最近两年火起来的一个营销概念吧。嗯，它不只是一个场地，也不是一个简单的空间。我最早知道它是那个薛兆丰的经济学，嗯、就是他出了一本书，然后它本身是一个。经济学家一个作者，但他也是他的目标也很简单粗暴，我就是为了推广经济学这一个严肃的一个科学，但是我也要卖书。嗯、我记得他们有一篇文章很详细的说了这件事情。他们说为什么选择菜市场这个概念，是因为他要选择在预算有限的前提下，他选择一个大众都比较熟知，然后不需要。教育的一个符号，当大家提到菜市场是知道的，以及它有一个很巧妙的点是说，我要把我的经济学回到我经济学产生的地方，嗯、所以它就是特别巧妙了，用的这个点。啊、哦，它<是>最原始的市场类型啊。<笑>对，就是它整个内部打造的特别的经济学。另外一个是，嗯。就像宝马，其实早期其实它相对来讲是比 Prada 更早一九年左右吧。嗯、宝马也做了一菜事情，嗯、但它跟 Prada 的意义我觉得不太一样。嗯、就是宝马可能做的是还是一个比较聚焦汽车圈层的一个东西。嗯。但就像刚刚西兰花说的 ，Prada 是做了一个破圈的一个东西
0: 。对，刚 Sasha 有讲菜市场是一个很生活、很有烟火气的地方啊。嗯、就是这个到底是。为什么这件事情会，就是它会变得很性感呢？就是这么有烟火气的事情，嗯，我不知道西兰花在听到菜市场，就是在你印象中啊，菜市场到底是一个什么样的存在？嗯，其实对于我来说，我觉得很多人认
1: 知都是一样的吧，就是菜市场一般都是老年人去的地方。然后，菜市场为什么老年人喜欢去呢？我觉得还是因为性价比的原因，就菜市场菜会比超市的菜便宜，嗯、然后所以他们会赶着早去去。买而
0: 且新鲜，对新鲜，嗯、还有
1: 另一个点就是这个。但是，呃，对于很多年轻人来说，一我不能早起，二我觉得很麻烦，就是我一定会选择就是外卖送菜上门的这种方式。<笑>嗯，<对>就<对>我也是，对，所以说菜市场它是对于一个年轻人来说是一个比较。嗯，古早的，其实就是我们知道，嗯、但是我们没有真正的体验过。嗯，就是这样一个一个你熟悉又有点陌生的这样一个地方，所以我觉得他对于年轻人的一个很大的吸引力是，嗯，他一直在那儿，但是我从来没去过，然后他就是我想象中的那样，然后他他突然跟一个他你从来没有不会想象过的一个。东西一个奢侈品去联名了，你就会有很大的一个好奇心去看吧，嗯嗯，因为我觉得，呃。对于我来说，其实这个他跟菜市场本身的这件事情，可能也不一定是菜市场有什么很厉害的魅力，是本身他跟菜市场之后创造了不一样的魅力，就不是菜市场本身可能。嗯、就是就像他说的，宝马和菜市场可能就还好。嗯，嗯然后我觉得就是他俩创造出那种魅力是。趣味性，就我觉得现在的人们生活中，呃，特别是就它听上去是一个非常 normal 的词，但是很少有营销真的能做到让你觉得真的有趣。所以我觉得像 Prada 做到了，给你的生活添加了一个趣味性，这一点其实是很难的。
0: 嗯，哎、嗯嗯，这个说到这个，我觉得跟我们 N Two 公社的宗旨很有<笑><对>很一致啊，就是灵感源自于生活，<是>灵感也反哺生活。可能我对菜市场的记忆跟你们不太一样，嗯、就是菜市场对我来说，它还是一个有象征意义的存在的。嗯、我原来会路过那种老的区街区，我不知道你们会有那种记忆没有？嗯、就比如说有嗯修鞋的、修钥匙的，哦、有一些人在那里，嗯、包括做爆米花之类的。嗯、对，可能是我们原来那种嗯记忆，嗯、呃，包括你会去看到这个爷爷奶奶、爸爸妈妈去菜市场、嗯、买菜回来做饭，就是那种。啊，那种记忆是虽然有点遥远，但是还是蛮深刻的。嗯、就你看像 rada,、嗯，像 Prada， 就是这次在全球的操作，它还是比较贴我们生活中非常重要的元素。嗯、比如说像中国做的是买菜这件事情，嗯、对，嗯，就是它还是很重要的一个存在。嗯、但是像刚西兰话说的，是不是可以有趣一些？嗯、呃、然后我看它那个是在米兰吧，应该是面包店上面对,对,对,对吗？是。所以你看，面包在国外的文化里面，它就是一个像。菜是包子，<笑>对对对对对，<笑>
2: 嗯、它还是贴近了当地的文化的，<对>就是它
0: 是非常重要的一部分。<对>但是在重要的上面，是不是能够做的？更有灵感，或者是更更具有趣味性，那、嗯、这是一个非常不一样的一个操作哈。我
2: 觉得他其实算是反哺了一下菜市场，就是这件事情，就是本来大家都知道 Prada，、嗯、或许是说那些不知道 Prada 的人，他也也有可能因为这件事情知道了 Prada Pr 这个品牌，嗯、但是他会真的像比如说我。像西兰花，我们可能就是线上买菜的人，因为一是起不来，二是因为时间也来不及或干嘛，嗯、就是做菜的就是频次也比较低。像你可能还是有一些会经常去的那个经验，但他会把一些年轻人，无论是以打卡的形式，还是我是网网红的身份，嗯、他是把他又拉回来了。嗯,嗯就可能我以前不会去到那个空间，这路过可能也，就是路过都不会在意他。嗯嗯嗯但他是把他给让给了一次机会吧？嗯，让这些年轻人
0: 感觉好像有一层批判性在里面了。嗯、这品牌在做的就是到底什么应该是生活哈？到底什么应该是时尚或者是高级这件事情？嗯，这样嗯刚有分享他们的那个品牌宗旨，就是它应该是服务于生活，存在于生活方方面面的。嗯，那如果我们看其他牌子的话，嗯、呃，像 Burberry 啊或其他，他会做这种家居。对,对,对，包括现在很流行时尚大牌，或者是,是奢侈品做家居，但它的那种渗透还是以一种比较就是传统的奢侈品做这件事情的逻辑去渗透的。嗯、对，但是像嗯、呃、Prada 这次很很先锋性的去做，真的生活中很很有烟火气的这部分，真的还是。蛮不一样的一个做
2: 法、嗯，对，像其他品牌可能还是服务于有钱人，嗯、像爱马仕做各种家居、嗯、，LV 出各种灯啊，嗯、这种都非常贵。嗯、但 Prada 算是，就是我不愿意说他是走下神坛，因为他还是他的位置还是在那里的，嗯，但他确实是打降低了一个门槛。嗯，就让更多的人能够亲身经历，嗯嗯、不是说我要顶着一个压力去到店铺才能感受到你
0: 。就是我们可能在经济上不一定能够直接的去消费这个大牌，嗯、但不代表我在文化上不认可或不需要这样的这样的品牌。嗯、比如说我想要那个跑车哈，就是你看每一个小男孩的梦想，小男孩是都可以买一个保时捷啊或者那些跑车的模型，嗯、所以家里面都会有。对他可能不一定长大真的会买得起保时捷，但是，不代表他没有一个保时捷的梦。嗯，那这一事情就组成了汽车文化，在国外会比较明显一点。嗯、所以，当我们今天看到这些啊、呃、高端的奢侈品品牌的时候，可能再往后面再过十年二十年啊、呃，我们相信一定会有更多的品牌去。啊，突破自己的边界去做更多的形式、嗯、融入生活哈，嗯、所以未来就可能更多的会形成这样的时尚文化，嗯、或者是这个奢侈品的，嗯，它可能不一定叫奢侈品了，但它是一种特殊的文化存在。对，嗯，嗯哇，感觉另外一种文化要崛起了
1: 。<笑>对，而且我觉得文化就是一个文化可以久，然后可以被更多人喜欢，还是需要更多的人去传播的。嗯、就我感觉特别像那个。偶像与粉丝，就可能很多人是事业粉，嗯、真的会为你花钱的。但很多人就是一个 content 的传播粉，嗯、但是这种也是更加需要的。嗯，嗯就是文化其实也是这样，就像你刚刚说，我不一定买得起保时捷，但是我,我喜欢保时捷，然后并且喜欢它的文化等等。嗯、那对于他来说，我。呃，我也是一个帮助他散播这种文化的一个种子
2: ，嗯，嗯或者他也是在孵化下一代的消费者，嗯，就是他暂时的可能买不起、嗯、或者是不需要，嗯、但我知道、嗯、因为这件事情知道了他的文化背景、嗯、品牌故事，我下次就放在心里了，我可能下一次就会买，嗯，可能从年龄的角度啊，嗯、真正
0: 真正这个有经济实力爆发，通常要在三四十岁以后了。嗯嗯，除非是二代群体。好，所以我们呃三位都会觉得 Prada 的这一波操作是啊、呃、挺具有先锋意义的。好，那我有看到 Prada 啊、呃、接下来，比如说这一波操作是跟建筑艺术的融合，所以它在概念上就会有建筑、有空间、有延续性，也有解构、重构这样的关键词在里面啊。那下一波像啊、呃，看到2022年在 Prada 春夏的这个主题，它是更多更未来感的一些概念，比如说它会谈到平行空间，然后它会谈到与未来的对话。如果我们从这一步往后去展望的话，你觉得接下来可能奢侈品也好，或者时尚品牌也好，接下来我们觉得可能哪个领域会做什么样的事情，会更多的被看到呢？
2: 我觉得从当下也不是当下吧，应该说在往后推，往往前就往后推，大家都已经开始做虚拟世界这件事情了。嗯、其实，无论是。比特币也好，或者是是 NFT 啊，元宇宙，最近元宇宙好像被提的特别多，因为对于现在的，嗯、特别是 Z 时代来讲，他可能在爸爸妈,妈妈面前是一个身份，他跟他朋友圈是一个身份，嗯、他每一个身份代表的都是他自己，嗯、他也需要在特别，比如说游戏的世界里面，又是另外一个身份，嗯
0: 、不一样的圈子是有一个不一样的帽子的，嗯，对，我们在。时尚的品牌或者高端的品牌里面，会更容易看到这种未来感的东西。嗯、这个是不是就是跟品牌本身的属性有关？因为他们本身就要去引领
2: ，嗯，引领一些
0: 观念也好，价值观也好
2: 。我是觉得，就是最。单纯的我是发现，从好多年前，特别是以香奈儿为主的一些品牌，就是老佛爷还在世的时候，嗯、大家已经把一个秀场，在保持品牌调性的前提之下，它的很大的一部分的重心已经放在了秀场的装置上面。嗯，就比如说它某一季已经把一些，呃，机器人啊，或者一些大的数据中心摆在了一个舞台上面，或者每年大家搞笑版说。呃、uh, ，Met Gala 就是时尚圈里面的春晚。嗯、它其实你从它的四三 D 的一些衣服，或者是一些很先锋的一些装置上面来看，就已经可以看出一个很大的未来感了。它不只是说在讲面料本身，嗯嗯，嗯对。所以本身这种
0: 引领性就是啊、呃，给到他们的粉丝去 follow 这个品牌的很重要的原因，嗯、就是我到底去 follow 的是什么，我认可的那一部分，怎么样能够指引我做一个个体去往前发展。如果我们来看香奈儿本身原来最早的故事，就是那时候讲这个性别平权、女性女性独立，<对>嗯，嗯在当年还是非常非常有先锋意义的。嗯
2: 对，让女性穿裤子，嗯、对，非常经典，很厉害，对，嗯
0: ，所以啊、呃，可能在独立这件事情才会继续讲的时候，那接下来他们就会去要去参与到未来的话题，可能会要去重建、嗯、或引领未来的一些价值观。嗯，那我们相信，因为虚拟世界崛起，真正崛起以后，可能会有一些不同的价值体系会起来。嗯，所以跟未来的参与跟对话，或者是参与到未来的啊。呃重构上面，这个就是奢侈品品牌无论去做什么尝试，一个最大的一个一个原则了，可能嗯，对，正好看到那个 LV 也出了一个绘本啊，嗯，就是讲二十二世纪虚构的故事，所以未来很近，那我们也期待这些奢侈品品牌或者时尚品牌有更多的有正向意义的作为，嗯嗯。那么除了参与到未来的。价值重构这件事情上呢，很多的品牌也在积极的去重温历史，或者是去保留经典的时间的印记啊,啊无论是奢侈品品牌，还是在其他的品牌上，我们都看到有越来越多的作为了。我们去保护历史、重建历史，或者与历史对话，也是另外一个很重要的方面啊。Sasha 有提到关于 Prada 另外一个操作啊，就是在上海的 Prada 荣宅，
2: 这个可以跟大家介绍一下吗？嗯 ，Prada 荣宅是在陕西北路上面的一个呃小洋房吧，一个别墅，它是荣氏家族荣中敬的故居。嗯，它是现在是所有权是上海市政府的。他很厉害的地方是说，他租了十年，他用了六年的时间，以旧修旧的形式，把它真的恢复成了当年荣先生他们一家住的时候的那个样貌，而且他。更友好的是，他日常会敞开大门，让大众，比如说，他会邀请一些很厉害的艺术家做一些很好玩的展览，大家会以五十块、六十块的这种很低廉的门价，买到一个入场券，大家会进去感受一下当年荣氏家族他们住的那个空间到底是什么样子的。嗯，但是 Prada 为什么会做这样的事情呢？它其实有一个很大的背景吧，它不只是说在中国保护了，嗯，荣宅这样的一个有历史意义、有故事性的这样的建筑，它在全球，包括它在米兰的一个总部，它都是一些古老的一些建筑，它会花大量的时间、金钱来修复它们。嗯工艺吧，嗯、不只是他们家在做，像 LV 啊、爱马仕，我相信都在从不不同的领域来切入。嗯嗯像 Prada 就是主要的核心在做古老建筑的一个保护，我觉得它其实更偏向于一个品牌的一个延伸。它其实不只是说我就卖包卖高跟鞋就够了，因为相对来讲，它是一个1913年创的品牌，它是有一个历史沉淀的。嗯、它自己的历史沉淀的背后，嗯、其实跟那些需要保护的建筑其实是有一个相呼应的。就它保护别人，嗯、当代人可能也在保护 Prada 这个品牌。嗯，嗯
0: 这个说的很好啊，嗯、就是它会有很大的文化传承性在里面，<对>所以透过去保护历史或保护历史建筑，嗯，本身也是有另外一个品牌的层面在里面。对对，呃，奢侈品牌一定是绕不开“传承”这个词的
2: 。对。我觉得它跟当下大家很流行或者是很喜欢讨论的那种爆款啊、新兴品牌，它没有所谓的 branding 概念，但它产品卖得非常好。很多时候它只是一个昙花一现的一个东西。嗯。但是像有他们这种历史沉淀，有这种家族基因，特别像爱马仕，他当时说他们的品牌最大的区别就是它是一个家族性的，所谓的家族传承，它有一个很核心的力量，我是要一致对外的。它其实是有了这种历史沉淀、时间的一个累积，它不会像那种新兴的爆品，就很容易丢丢掉市场、丢掉人群，因为它是有一股很强大的一个忠诚度来保护它的。
0: 嗯嗯，嗯哇，说的好有情怀，<笑>我觉得我有点涨粉，今天去买包转粉。<笑><笑>我觉得
1: 三 a 说这个让我想到，就是就刚刚提到未来也是嘛，就是大家都想要赶在前面，嗯、那很多时候是呃迎合或者是赶着别人的那个兴趣点往上走就是对的嘛，也不一定。就是我觉得就像 Prada 奢侈品、就是，嗯、就是他们都是先有了自己。就是我是谁、嗯、是非常非常清晰的，然后我做的所有的事情都跟我。嗯本身有关，就是我先有了自己，然后有一个非常立体化的形象在那儿，你才能吸引别人。嗯、就是是，呃，他是说让消费者去喜欢他，然后呢，他呃能被他吸引的这种角色，而不是说呃消费者喜欢什么，然后我就变成了什么。就是我觉得更是这种就是奢侈品和这种历史感和这些新消费品
0: 很大的一个区别。嗯。对这段特别好，就是我刚刚也在脑子里想啊，可能以前是一个我跟你的对话，比如说如果品牌自己是我单向输出的，对单向的，可能未来是我们这样的这个角色，对，包括消费者这个词本身就是
2: 很物化的，对，就是一个是一跟金钱直接挂钩的词
0: ，对，所以以后可能更多的是啊，当品牌去把对话的对象囊括到。就是跟自己价值观很匹配的一个个独立的个体的时候，嗯、我们相信未来可能“消费者”这个词也会换成另外一个词，对、嗯。然后品牌也会啊、呃，可能对待他们的视角会进一步的去改变。嗯嗯,嗯，包括我看到这个 p r o d a 的介绍啊，就为什么是 Feels Like p r o d a 就他们也是希望能够透过这些建筑空间，包括这些元素在。因为他们的广告片里面，啊，就是晚点啊，听众朋友可以在我们的公众号里面看到他们的这一次的广告片的截图，嗯、你就能够感受到有。建筑空间外面穿上 Prada 元素的外衣的，也有这个模特，就是跟其他的时尚品牌可能不太一样，就是可能很多还是摆拍啊，其他的。嗯、但是像 Prada 这个，就是更多的还是突出了个体的 feel。比如说，有一个人他会把毛衣套在头上，他可能头还没有露出来，嗯、就是我们在去平时去感受到这些物件的一些偏感受性的一些表达。嗯。所以他们也是希望能够站在个体的角度，就是可能。鲜花同学一开始说的“千人千面”的感觉，哈，<对>就是每一个个体对于品牌，它是有个体的体会的。<对>所以以后这样的这个品牌和每一个独立的这个喜欢这个品牌的个体的对话和关系，在未来一定会发生更多的一些积极的变化。<对>嗯，好，嗯，还有什么想要跟听众朋友说的吗
2: ？我觉得这一期 Prada 必须得赞助一下我们三个。<笑><笑>
0: 可以可以谈<笑>、
2: 嗯，我要转发给他。<笑>好的，我们今天也
0: 聊了很多关于 Prada 这次操作的一些感想哈，嗯、所以总体来说，我们还是相信它的正向的意义是非常大的，尤其是它的先锋性。嗯，啊、呃，也是希望听众朋友们能从中获得一些启发，当然也欢迎大家把你们的想法告诉我们。好，那再次感谢今天到场的两位小姐姐，一位是热爱广告但更热爱生活的 Planner 西兰花同学，啊，另一位是潜伏在广告圈的时尚 KOL Sasha， 她的公众号叫 White Face， 也希望大家能关注她。好，那今天我们就到这里，这里是 N 二公社，我们相信灵感来源于生活，灵感也点亮生活，下期见，拜拜 <bye>。Bye bye